0: Venuje sa vzdelávaniu zdravotne znevýhodnených, vyštudovala špeciálnu pedagogiku a vedie organizáciu Centrum včasnej intervencie. Terézia drdulová, mojimi očami. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Centrum včasnej intervencie je v podstate nová organizácia v rámci Trnavy. O akú organizáciu sa vlastne jedná?
1: Centrum včasnej intervencie je nezisková organizácia a je poskytovateľom sociálnej služby včasnej intervencie, ktorá sa teda poskytuje buď prevažne teda terennou formou, ale poskytujeme ju aj ambulantnou formou a vlastne za cieľ je, aby sa šírila a robila vlastne osveta včasnej intervencie ako služby a je zameraná teda a v, taká vhodná pre deti pre rodiny, teda s deťmi so zdravotným posinutím, alebo aj s deťmi, ktoré ešte možno nemajú diagnózu alebo nejakú konkrétnu poruchu, alebo ne chorobu, ale majú rizikový vývin. Takže spadajú tam aj deti naozaj, ktoré, ktorých vývin nejde tak, ako by mal a rodič si to všimne, alebo si to všimne pediater, alebo nejaký iný odborník a vlastne nasmeruje ich na nás a vlastne vieme potom my pracovať komplexne s celou rodinou. Služba celkovo na Slovensku je mladá, existuje len 5 rokov, takže aj Centrum včasnej intervencie v Trnave pôsobí 3 rok.
0: Boli ťažké začiatky?
1: Tak boli náročné, ako všetko nové, ale myslím si, že máme to najhoršie za sebou, verím tomu a že pôjdeme ďalej už len, ako budeme že len rozvíjať tú službu, lebo vnímame, že už prichádza aj do povedomia a zároveň vnímame, ako, z, ako dobre načasovaná bola aj v Trnave, pretože veľmi prišla hod rodičom a rodinám po korone, kedy vlastne naozaj boli všetky inštitúcie, ktoré nejakým spôsobom podporujú rodinu a deti a s nejakými ťažkostiami, boli zavreté a tým pádom, keď sme keď viac, vlastne viacere nevedeli fungovať a nefungovali dlhodobo, tak o to viac vlastne bola požiadavka, o to viac bol dopyt. A narastal ten počet detí, ktoré vlastne to potrebovali a nedostávali a tým pádom vidíme, že po korone sme boli takí veľmi užitoční. Aj to, že máme ambulantnú formu, lebo po korone veľmi nás prosili rodiči, aby mohli prísť k nám, pretože všetci už boli presytení toho domáceho prostredia, aj deti a vlastne rodičia vnímali, že už im to neprospieva.
0: Pandémia všeobecne asi spôsobila veľké problémy. Cítili ste to aj vy v organizácii? Máte nárast tých klientov?
1: Máme nárast, ale myslím si, že to aj práve kvôli tomu, že sa dostávame viac do povedomia a že ak neboli dostupné iné služby, tak skúsili aj u nás a naozaj mnohým Mnohí takto prišli k nám, že teda nefungovali iné. Naozaj cítime teraz pokorone nárast, ale zároveň musím povedať, že áno, je to už obdobie, kedy už prichádzame do povedomia, kedy si už rodičia rodičom radia, aby nás oslovili, odborníci nás odporúčajú, čiže je ten nárast, určite sme potrební a určite budeme potrební.
0: Táto oblasť je vám určite veľmi blízka, nakoľko aj sa má máte teda zdravotne znevýhodneného syna, ale napriek tomu bolo toto dôvodom, prečo ste sa začala, začala venovať týmto, alebo začali venovať týmto oblastiam?
1: Ťažko povedať. Od mojho detstva som nejakým spôsobom mala vzťah k ľuďom s postihnutím a od detstva mi boli predstavovaní pozitívne. A myslím si, že toto bolo a má najväčší vplyv na to, že uh, som stále v uh, tej oblasti aktívna, že stále teda robím, pretože zase je to taká jednoduchá oblasť na jednej strane a na druhej, Um, nie je to jednoduché byť stále v problémoch. A častokrát v neriešiteľných problémoch, lebo naozaj rodiny s deťmi s postihnutím sú častokrát uh, bezmocní voči spoločnosti, voči zmene legislatívy, zmene proste tých pravidel, ktoré sú tu roky zaužívané, voči filozofii, mentalite, nastaveniu ľudí v hlavách. Takže nie je to jednoduché. Ale uh, to, že stále Uh, vidím už aj výsledky tej práce, tak to má na novo a na novo uh, mi dáva zmysel v nej pokračovať a ísť ďalej.
0: Vy máte však ale aj veľké skúsenosti zo zahraničia však. Ako to je v porovnaní Slovensko a zahraničia, Ako to vidíte?
1: Uh, veľmi jednoduchý test alebo veľmi jednoduchý dôkaz na to je, že vy cestujete do zahraničia a pozrite sa, ako často stretnete človeka s postihnutím alebo s nejakým obmedzením vo verejnom priestore, kdekoľvek. Je to zjavné. Ja som rovnako sa teraz vrátila z dovolenky a bola som tam s mladými ľuďmi, tak som sa ich pýtala, že vnímate, že je tu viac tých ľudí s postihnutím? A hneď mi povedali, že áno, áno, hneď sme si všimli, že je ich tu viac. Nie je ich viac, iba sú viac viditeľní. U nás uh, ľudia. Ešte stále nie sú, ľudia s postinutím nie sú ešte tak viditeľní na, v spoločnosti, pretože stále si myslíme, že do tej spoločnosti ako keby nepatria, lebo že nemajú tam miesto. Na druhej strane veľa bariér a tie im brania, aby tam boli v tej spoločnosti v každej oblasti života prítomní.
0: Vy ste však v roku 2004, už bola veľmi aktívna, založili ste občanské združenie Slovenská spoločnosť pre spina bifida a hydrocefalus. Rovnako to vyšlo asi aj z potreby ľudí, však, že také niečo nie je na Slovensku. Čo je toto vlastne za organizáciu?
1: Je to občanské združenie, ktoré sme založili z nutnosti. Z toho, že sme stále čakali, že bolo už 7 rokov po narodení nášho syna, ktorý sa nám narodil teda s raštepom chrbtice s hydrocefalom, bola to úplne iná doba ako je dnes, nedá sa to už porovnávať, pretože nebol internet, nebol tak bežne dostupný v domácnostiach. Tie tie, dostať sa k tým informáciám aj zo zahraničia bolo dosť obťažné, o to viac, keď nebol internet. Čiže odkazaný na našu literatúru a to naozaj bola aj naša situácia, že keď som otvorila knihu po narodení môjho syna, odbornú knihu, kde som čakala nejaké rady, ako sa správať, ako bola to teda kniha Starostlivosť o deti s vrodenými vyvinovými chybami a vlastne jedinú radu, ktorú som tam získala, Alebo jediné také odporúčanie bolo, že typ ráštepu chrptice, ktorý mal môj syn, teda najväčší a najčastejší, ten sa teda neoperuje a deti sa nechávajú zomrieť. Takže vlastne nič som sa nedozvedela a mohla som patrať ďalej, že kto mi poskytne nejakú radu. Čakali sme, že bola som presvedčená, že určite niečo vznikne, lebo som stretávala tých ľudí, stretávala som tie matky v nemocniciach na liečeniach a videla som, že stále nič nevznikalo. Takže nakoniec na pozvanie pána doktora, ktorý ho operoval, dnes už teda pána docenta Horna detského chirurga, sme založili občianské združenie, ktoré napríklad v takých Čechách stále nie je špecializované iba na túto diagnózu. Takže um, sme založili spolu s odborníkmi, začali sme takú spoluprácu vzájomnú s mnohými odborníkmi v rôznych smeroch a dnes už uh, sa možno ani tak nezdá, že, že na čo by také združenie malo byť, lebo vlastne strašne veľa vecí sme docielili zmenu legislatívy. Uh, vlastne vyškolili sa mnohí lekári, mladí, ktorí už nezrozumejú a berú úplne bežne túto diagnózu. Uh, takže sme vlastne dosiahli kopec veci, ktoré už od dnes už nemusia rodičia o ne bojovať, aby bola dostupná zdravotná starostlivosť, aby boli dostupnejšie pomôcky, vozíky a iné veci.
0: Čiže dá sa povedať, že touto organizáciou sme lepší oproti zahraničiu?
1: V niečom určite áno, určite. Uh, Najväčší potenciál sú vlastne tie deti a mladí ľudia so zdravotným postihnutím, ktorých e, musím povedať, že máme dnes sebavedomých, samostatných, s jasnou víziou, čo v živote chcú a čo nechcú. V takej spoločnosti chcú a nechcú vyrastať a ja verím, že proste sa raz či na Slovensku alebo možno až v zahraničí uplatňa.
0: Ja som už v úvode spomenul, že sa venujete vzdielávaniu práve týchto zdravotne znevyhodnených. Čo to je vlastne to vzdelávanie? Aké je iné oproti klasickému vzdelávaniu?
1: Ja som teda vyštudovaný špeciálny pedagóg a teda po materskej som nastúpila do základnej školy v Smolenice, kde dodnes pôsobím na čiastočný malý úväzok. A tam v bežnej základnej škole, keď som prišla, tak už tedy v tej dobe tam boli vlastne deti s mentálnym postihnutím, s ľahkým mentálnym postihnutím v bežných triedach. A mojou úlohou bolo teda postarať sa zmenežovať tú starostlivosť o ne. V tom priebehu toho času teda pribudali ďalší takí podporní zamestnanci, podporní tím, ktorý sa teda o ne staral Um, no a vlastne všetky typy postihnutia sme tam mali, teda deti so všetkými typmi postihnutí. Takže o tomto je to vzdelávanie. To um, vzdelávanie ja nazývam spoločné, najkrajším menom, akým je, pretože nemalo by byť separované. Ja hovorím, že naozaj je dobre separovať čokoľvek len nie deti doplatíme na to, ak stále separujeme deti ako spoločnosť. Veľmi sa ochudobňujeme, pretože začleniť ľudí s postihnutím a od dieťaťa znamená obohatiť spoločnosť. Nič, tú spoločnosť to nestojí a viac sa ochudobňuje, ako, ako keby do, nej musela, do toho musela tá spoločnosť vrážať alebo niečo investovať. Um, naozaj to spoločné vzdelávanie je o to dôležitejšie, že už sa nedá ničím iným nahradiť. Ak deti netravia spolu čas v škôlke a v škole, kedy veľa času a väčšinu času trávia hrou, lebo to nie je len hra, oni, dieťa sa cez hru učí. Je to základná činnosť pre dieťa, pre jeho zdravý vývin. A ak toto neprebieha spoločne, tak potom nevedia ani tie deti v budúcnosti ako dospelí spolužiť. Oni vlastne žijú oddelené svety, umelé, pretože raz v spoločnosti sa stretnú. Prečo uh, väčšina tých ľudí bude žiť v bežne v rodinách, bude zostane žiť bežne v tých komunitách, v ktorých je ako dieťa. A ak my toto urobíme, že ich oddelujeme, že stále chceme, aby chodili do nejakých špeciálnych škôl, ktoré na konic ani nie sú, nie sú v dostatočnej miere, pretože dnes medicína vie zachraňovať oveľa viac detí, a, um, ako zachraňovala v minulosti, alebo ľudí po úraze. A tým na je ich uh, možno, že aj viac, ako bolo v minulosti, a tie um, kapacity špeciálnych škol nestačia nikdy nebudú stačiť, už v budúcnosti, čiže my sme aj odkazaní na to, že majú tráviť spolu ten čas. A uh, to vzdelávanie, hlavný cieľ je to, nie aby sa naučili nejaké vedomosti, ale to, aby sa naučili spolužiť, aby sa naučili spolu akceptovať navzájom uh, svoje limity a uh, vedieť oceniť to, čo je na tom, na tom druhom, na akomkoľvek človeku to hodnotné, pretože každý okrem nejakých limitov, a nemusí to byť ani človek alebo dieťa s postihnutím, každý má okrem svojich limitov aj niečo veľmi cenné. A ak sa zameriame na to cenné, na tie hodnoty, na tie pozitíva a na tie e, schopnosti, ktoré sú v tom človeku niekedy aj talenty, e, alebo častokrát talenty, keď sa to od, objaví včas, že na čo má dieťa talent, tak vlastne potom môže v tom pokračať, potom môžeme mať paralympionikov, potom môžeme mať úspešných ľudí v akejkoľvek oblasti.
0: Často sa však ľudia pýtajú, prečo dieťa trápite v klasickej základnej škole, keď v špecializovanom zariadení, kde sa mu budú viac a plnohodnotnejšie venovať, by mu bolo lepšie. Ako to vy vnímate?
1: Tak ja som za tých 18 rokov, ktoré robím v bežnej základnej škole, nevidela trápiť žiadne dieťa. A ak sa trápilo, tak sme hľadali spôsoba, komu pomôcť. A všetko sa dá riešiť, pokiaľ je snaha, ochota, keď sú financie, keď je podporný personál. Takže ja poznám práve naopak strašne veľa mladých ľudí, ktorým sme zásadne zmenili život tým, že zostali v bežnej komunite, v svojej komunite, svojich rovesníkov, v tej komunite, kde budú žiť aj v dospelosti. A ja viem, že sme nielen pomohli týmto a podporili týchto ľudí, ale sme zároveň ukázali a dali šancu, aby sa okolo, približne okolo jedného dieťaťa 20 ďalších detí zdravých naučilo, ako majú spolužiť. Aby sa naučili rešpektovať a oceniť navzájom, aby vedeli možno aj viac si vážiť zdravie, ktoré majú. Samozrejme, najbežnejšou na základnej škole, najbežnejšou skupinou detí sú deti, ktoré majú poruchy učenia. Ono by sa mohlo zdať, že len ale porucha učenia, či dyslexia ako porucha čítania, dysgrafia, ako porucha písania, dyskalkulie ako porucha e, matematických schopností nezostane nikdy len pri poruche e, nejakého učenia sa alebo osvojenia si uč- učenia, pretože to dieťa od začiatku vníma, že je ako keby slabšie, že mu nejdú veci tak ľahko, ako idú ostatným deťom, že aj keď vydáva veľa námahy, tak veci nedopadnú tak dobre ako u ostatných a ono, musí, ono je častokrát konfrontované, častokrát to má veľký vplyv na jeho osobnosť, na jeho sebavedomie. Čiže nie je to len, pretože ovplyvní to vnímanie a naozaj videla som mnoho mm, ľudí, ktorí vlastne zostali zakomplexovaní alebo zostali... Um, tá osobnosť sa veľmi zmenila alebo dokonca... Um, Hovorili mi to rodičia, ktorých dieťa nejakým spôsobom sa rozhodol končiť život a videli súvislosť medzi tým, ako bolo kedysi v škole kvôli poruche učenia šikanované alebo potierané učiteľmi alebo spolužiakmi a vlastne videli súvislosť až do tej dospelosti, kedy sa ten mladý človek rozhodol takto.
0: To sú veľmi náročné témy. Napriek tomu vieme, že je veľa zdravotne vyhodnených, ktorí sú úspešní. Ja som aj v tejto relácii už mal jednu a Asi rovnako to poznáte aj vy však.
1: O, tak ja mám to šťastie, že ja na väčšinu tých ľudí pozerám, že sú úžasní, lebo oni naozaj sú úžasní. A, a to je moje šťastie, pretože keby a, asi väčšinová spoločnosť vedela, koľko úžasného sa v týchto ľuďoch skrýva, tak by asi viacerí boli špeciálnymi pedagógmi, viacerí by sa nimi zaoberali. A koľko srandy zažijete pri týchto ľuďoch, koľko krásnych chvíľ ocenenia, ako krásnych vzťahov, tak nie je to len o mne, je to už aj o celej komunite, ktorá je okolo mňa, o komunite mladých ľudí, dobrovoľníkov, ktorí za... 16 rokov, ktorí, keď robíme letný tábor samostatnosti ako občianské združenie, tak uh, zažili ľudí s postihnutím, starali sa o nich a videli, že aj keď prichádzali na tábor, aby sa starali o týchto ľudí, aby ich podporili ten týždeň, bez rodi- kedy boli bez rodičov, tak uh, aby im vlastne nahradili toho rodiča, tak uh, že ne, ne, nebolo to o tom, že uh, dáv- len dávali, ale veľa viac dostali a to bolo potom aj dôvodom, prečo sa stále alebo opakovane vracali, kým mohli, kým nemali možno svojej rodiny a iné povinnosti. A to bolo dôvodom, prečo aj pozývali ďalších mladých ľudí, aby prišli a aby zadarmo vlastne ako dobrovoľníci slúžili a pomáhali deťom s postihnutím. A tam vlastne zistili, že keď pozeráte na človeka cez jeho postihnutie, tak máte strašne veľa predsudkov, vás to brzdí, brzdí vás to. Ale ako náhle sa pozrite na toho človeka, že on je v prvom rade človek, v prvom rade dieťa a má väčšinu tých vlastností rovnakých ako bežné dieťa, tak vlastne zrazu nevnímate ani vozík, ani iné zdravotné postihnutia, ani limity a obmedzenie, lebo vlastne tvárou v tvár, že to dieťa s postihnutím nie je o trápení, o bolesti, ale že je to naozaj často Niestokrát e, jedinečný unikát, ktorý všade inde obdivujeme v umení a v nejakých e, iných oblastiach, len pri ľuďoch to nazveme niečo negatívne, postihnuté tie, niečo, čo prináša ako keby nešťastie. A toto je vlastne to naše vnímanie, je a priori e, nie celkom šťastne nastavené.
0: Ja mám však skúsenosť ešte zo strednej školy, kde som vlastne teda bol hlavne s nevidiacimi, že oni nevnímajú to svoje postihnutie ako nejaký veľký handicap, lebo oni sa s tým narodili, tak to tak berú automaticky. Oni si vlastne ani nevedia predstaviť, že ako by to inak bolo, keby boli zdraví. Takže asi je to naozaj o tom nastavení človeka, ako funguje.
1: Určite. Aj keď veľký vplyv na to má v promrade rodina okolie, ako od malička vnímajú toho človeka, pretože vy môžete návonok hovoriť o tom, ako chcete podporovať toho človeka a chcete mu pomáhať a chcete, aby z neho čo najlepší človek bol. Ale ako náhle mu všetko napríklad za neho robíte, za človeka s postihnutím a nedáte, aby si to mohol skúsiť on, aby mohol on nejakým spôsobom tie veci, aj keď možno za viac opakovaní než bežný človek ich dosiahnuť, tak vlastne vy mu dávate najavo, že ja som ten lepší, ty si odkázaný na mňa. Keď mu nedávate priestor rozhodovať sa, mu hovoríte, že ja musím rozhodovať za teba, alebo ty si ten, ten, ktorý nevie sa rozhodovať. Ak máte takýto prístup k dieťaťu s postihnutím od malička, ak ho vnímate v prvom rade ako pacienta, to robí mnoho rodičov, najdôležitejšie sú terapie, ale dieťa s postihnutím je v prvom rade dieťa.
0: podpora zo štátu a samozpráv je niekedy veľmi náročná. Kde vidíte možno taký najväčší bol práve v tej sociálnej práci, že tie sociálne služby nie sú tak podporované, ako by mali byť.
1: Ale? Asi nerozumieme tomu, aký to má veľký benefit pre celú spoločnosť. Asi toto je to uh, najhoršie. Potom samozrejme chyba nám také sociálne cítenie, že ja keď som dostal zdravie, tak nedostal som ho preto, aby som rozhodoval o niekom druhom a rozhodoval, kam môže a nemôže byť. A samozrejme, za všetkým sú peniaze. Keď nevidíme zmyselne, čoho, tak do toho tie peniaze nedávame. Ale ak by sme dávali viac peňazí do toho, čo sa už v niektorých oblastiach deje, a ja naozaj môžem byť aj Centrum včasnej intervencie, podpora Centra včasnej intervencie je toho svedkom, že pokiaľ tu prežilo tri roky a keď uh, funguje ďalej, tak naozaj tá služba uh, je podporovaná, má dostatok, dostatočné financovanie aj keď samozrejme, ak ju budeme rozvíjať tak budeme potrebovať viac financií ale verím tomu, že už uvidíme aj tie výsledky a že bude naozaj zjavné, že má význam
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie do tejto relácie a prajem vám veľa ešte úspechov vo všetkých organizáciách, v ktorých niečo robíte